0: Hola, estamos aquí con mi hermana, más conocida como Simena, en el bajo. En, en la casa le decimos Anchi, pero ella le gusta más Simena Torres. Bueno, ella nos va a contar un poco acerca de su historia, de su vida, de su proyecto de vida, de cómo se ha desarrollado en estos 25,
1: 4,
0: 4, 24. Ya casi 25 primaveras. Entonces nos va a contar un poco de, de su historia. De el proyecto que tiene en este momento. Y vamos a escucharla. Hola Jimena. Bienvenida Hola. a este <risa> nuestro programa. <risa> Hola. No. Bueno, cuéntanos cómo... ¿Cómo es tu proyecto de vida? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te visualizas en el futuro? Dios, qué preguntas. <risa> ¿Cómo te encaminaste a lo que eres hoy? Bueno,
1: pues... Digamos que, bueno, yo ahorita hago parte de un proyecto político, digamos social y político, que busca cómo transformar la realidad, porque creemos que como está, pues no es la, digamos, la más digna para los seres humanos. Y creemos pues que sí hay posibilidad de la transformación. Y eh, pues esto pasó desde mi, pre no, mi adolescencia ya. Yo estaba en noveno más o menos y siempre he tenido como, no sé, un perfil como de liderazgo o algo así. Y yo era la representante de mi Y y en ese momento había una gran... Digamos... Eh, como... Como pelea, no sé... Porque pues mi colegio era público... Y teníamos un colegio público muy cerca... Entonces como que siempre habían peleas entre esos colegios... Entonces... Uy no, pero si sí empiezo a contar el detallito... Como quieras... Entonces bueno... Eh, surge la necesidad de conformar un, un, un grupo pues como de um, convivencia porque una de esas peleas habían apuñalado a un estudiante o sea del otro colegio que estaba a punto de la muerte entonces como que varios estudiantes nos reunimos y nos dijimos como que no podía pasar eso. y ahí empieza como me murió? no no porque reunimos plata entre los dos, sí. entre los dos colegios y pudimos eh, sí. darle la cirugía Ay, sí. entonces bacán. como que eso para mí me impactó mucho como como la necesidad de la organización y de la movilización, porque también nos movilizábamos, exigimos pues también como que lo atendieran, porque era toda una cuestión ahí. Y sobre todo, pues como a unir los dos colegios. Entonces empezamos un proyecto y ah, bueno hablábamos todo eso del de arte, lo importante del papel del arte en la juventud. De no, ¿sí de no? Entonces iniciamos un proyecto con la alcaldía en ese momento, que era dar clases de arte en la tarde para los muchachos de la mañana, o sea, pero en Santa Libra en el Camacho. Y digamos, pero yo de Santa Libra tenía que ir al Camacho a recibir clases, y sí. así. Y pudimos gestionar los almuerzos, bueno. Todo. Entonces a mí eso me pareció como muy importante, o sea, como que realmente uno puede cambiar las cosas, o sea, realmente uno puede hacer algo, pues. Y esas, o sea, esa última pelea que se tuvo fue la, la última pelea que se tuvo, digamos, entre los dos colegios hasta ahora. Y la, la pelea que siguió, digamos, la última como tal fue... Porque es que los policías, pues siempre sí. hemos tenido muy, muy, tropeles mucho con la policía sí. porque, digamos, nos estigmatizaban mucho por estarnos en el Parque del Estudiante, que es Nejovita, en su momento, pues. Entonces, siempre... Nos, incluso hubo un día que, por echarnos de ahí, pues yo no estaba en ese momento, pero cuentan que, pues le pegaban a todo el mundo, incluso a una muchacha que estaba en embarazo, no sé qué. Entonces unieron los dos colegios a atropellar con la policía. O sea, no los dos con los dos, no contra sí, los dos, con. Entonces, pues para mí eso fue como, uy, o sea, no la pelea, sino como todo el proceso, como impactante. Y ahí conocí a una organización, Movimiento Social, que se llama Congreso de los Pueblos, que nace como es de los indígenas en el 2009, más o menos, ellos empiezan a caminar la palabra y a decir como, bueno, nosotros los indígenas no podemos solos, sino que nos tenemos que unir con los afros, con la gente de la ciudad, con todo. Entonces empiezan una caminata, ese era el periodo Uribe, empieza una caminata desde el Cauca hasta Bogotá, y Uribe nunca los atiende. Entonces ahí es, dice, como no, vamos a instalar el Congreso de los Pueblos, y digamos... Similitud al Congreso de la República que hace las leyes, entonces esto iban a, decíamos, los mandatos populares, o sea, como las leyes para el pueblo. Pues. Entonces allí en el 2010 ya, o sea, conozco ese proyecto y para mí es como, como el inicio de todo básicamente y a partir de ahí pues ya he estado allí en ese proceso siempre. Digamos que somos una ahorita nos ahorita pues somos de Congreso de los Pueblos, pero tenemos otro proyecto, que, otra organización que se llama Ciudad de Movimiento, que es la organización urbana, porque ahí está de todo indígena, afro y también. Y ahí básicamente he estado en el, en el grupo este, eh, como juvenil y ahorita estoy como en lo económico, porque nos parece como muy importante también esas otras economías que se tejen, como es de los territorios. Y para mí es mi proyecto de vida en una cuestión de, de estar organizada y como tratar de darme granito. No, así yo no puedo hacer que vea la revolución porque puede ser que no. Pero sí que yo me muere, diga como que bueno hice por los demás algo. Y para mí eso representa algo material, es como estar en una organización que hacemos cosas en los barrios, que hacemos proyectos con jóvenes, cosas así, entonces como que por ahora toda mi vida gira como, o sea, digamos desde allá de Santa Librada, como que, uff, eh, <ríe> qué
0: ronco, <ríe> <"¡Bichehood>
1: <ríe> entonces como que ese siento que es mi proyecto de vida, y me, ha, me hace feliz, me hace sentir útil pues.
0: Eh, como por ejemplo el congreso de los pueblos que han logrado como hasta hoy o sea como cifras como hemos ayudado tanto o sea como que han logrado
1: pues el congreso de los pueblos digamos que cuando se instaló estuvieron como 10.000 mil personas o sea es demasiado gigante y hemos podido pues consolidar sobre todo pues el, pro el, pro el congreso de los pueblos como tal es más fuerte en lo rural entonces por ahora pues ha tenido muchas organizaciones que han podido ganar predios, por ejemplo nosotros hemos podido pues eso de como de recuperar tierras porque si creemos pues una de las dificultades más grandes de Colombia es la, pues quién tiene la tierra, ¿cierto? La tierra. Entonces hemos podido organizarnos eh, como con la liberación de la Madre Tierra pues que se llama y lograr varios digamos cabildos, espacios con la gente. En lo, pues porque yo he estado más con la experiencia de acá, como en lo urbano Y acá pues pudimos en el 2013 ganar un proyecto muy grande que fue a través de un paro No sé si ustedes acuerdan que en el 2013 hubo un paro muy fuerte en Colombia Y ahí pudimos ganar uno de los proyectos que ayudó a sostener la organización Y es mmm, pensarnos pues Economía Solidaria y pues pusimos una tienda y a partir de esa tienda pues, pues pudimos tener una casa, digamos estar en eso y ahorita tenemos una pelea bastante fuerte que es la legalización de uno de los asentamientos pues que nosotros llamamos así, que son invasiones eh, de brisas de comuneros que hemos estado ahí desde el 2010, o sea ellos fueron hasta la instalación y todo y es un asentamiento en el oriente de Cali que... Eh, pues que ellos mismos han puesto su energía, el agua y todo. Y ahorita, pues desde el año pasado empezamos como esa pelea legal y también de, a partir de la movilización de que... Porque con el, con el plan eh, como de, de renovación urbana, que se hace como cada, no sé, ¿cada cuánto? Cada cuatro años, creo que cuando cambia el gobierno, no sé. Eh, se pretende crear un cordón, un cordón verde, algo así le dicen, como que pase por toda parte del oriente y la idea es que pase por allí allá ellos lo van a desalojar. Entonces, digamos que la pelea es o, lo, o reubicación o que eso se, se reconozca como un barrio para que... Digamos que eso últimamente, pues a partir también de la movilización, se pudo ganar que en varias universidades de Colombia estuviera la matrícula cero, como por esta cuestión de la pandemia, porque es que los muchachos no tienen para comer o para estudiar. Entonces eso... Y ahorita estamos exigiéndole al gobierno como una, la renta básica que es poder darle a cada familia un mínimo para poderse... Eso ya, pues, digamos, tenía mucho más fuerza en la cuarentena, cuando empezó, que era darle por tres meses, poder sostener como a toda... Y se hace la cuenta como a partir de la deuda externa de que sí se puede, digamos, darle un... Como un subsidio, pues, a todas las familias. Pero digamos que ha sido difícil porque porque como sabemos, pues estamos en un contexto de que cualquier líder sabe y lo matan ahorita como los jóvenes, entonces como que siempre es difícil tener esas ganancias así concretas de decir, ay, ganamos esta casa, ganamos esto, pero digamos que sobre todo hemos ganado también convencimiento de la gente, como que se nos sumen más personas a, como a la causa, y también posicionamiento, como que la gente conozca que sea el movimiento el congreso de
0: estrellas. <risa> Y cuál es la visualización como en unos años como del Congreso,
1: como mm, el, de de uh -huh. pues, pues así en materia nosotros queremos pues comprarnos una casa que sea el proceso eh, seguir pues bueno, ah bueno una de las ganancias también muy fuertes y que no la conté fue pues que pudimos pues nosotros hemos estado en todos los frentes posibles como en la calle en el barrio en todo, pero desde hace varios años decidimos estar también como en el, como en el estado, pues, porque creemos que pues, decir al final se hacen las leyes, ahí debemos estar. Y también pues pudimos poner una concejala, y a partir de ahí, pues hemos tenido trabajos varios, ¿cierto? Como poder ahí hacer también cosas. Y queremos, ¿no?, pues seguir sobre todo fortaleciendo la organización, que seamos más personas, que podamos, en serio, en serio, como llegar a los barrios con propuestas concretas, porque la gente necesita, por ejemplo, ahorita trabajo, o sea, uno, porque le puede ser una, la gente, ah movilice por tal cosa, pero pues la gente tiene una realidad. Sí. Entonces, como que a veces es difícil que salgan de eso y decir, ay, sí, si me voy a movilizar cuando tienen que comer, es como verdad llegar con propuestas que a la gente le, digamos, le sea un, como un, una opción de vida pues en tanta, como cuestión tan difícil. Pues. Y que la misma gente se organice porque es que nada uno llega como, digamos, ay no, nosotros le vamos a poner tal parque, nosotros le vamos a hacer tal cosa, porque eso es como regalarle, y nosotros no Ah bueno porque pues yo sí si me considero como socialista y no, y no es como la cuestión de que queremos que todo el estado nos regale Sino que realmente pues nosotros le llamamos a eso poder popular o sea que la gente desde los barrios tome el poder Y ah quiero transformar mi barrio pues entonces lo hacemos colectivamente entonces vamos a regalar el barrio colectivamente No como que la regalar porque al final eso pues no construye mentes así de que todo lo piden y no hacen nada entonces queremos como que en serio eso en los barrios pues se pueda cultivar con el ah,
0: ok Y se me olvidó mencionar que estamos aquí con la artista Marlene. No sé Marlene si tienes una pregunta. Nuestra invitada O. Oh. <risa>
2: Algo como acerca de la motivación, o sea, como ¿qué ha hecho que puedas permanecer por tanto tiempo en esa organización?
1: Mm, pues yo creo que uno como la necesidad de aportarle algo concreto, o sea, como que yo sienta que en serio, pues que estoy allí porque vamos a lograr cosas, y sobre todo yo creo que por una cuestión más ideológica y es como pensar que lo que está no está bien. O sea, como que en serio todo lo que nos ha vendido, por ejemplo, el capitalismo, el consumo, todo eso, no está bien y no es lo correcto. Y me ha hecho ya como que esto es tan profundo en mi vida que yo me siento muy incompleta cuando no estoy con eso. O sea, como que siento que... No, o sea, como que no hay... Sí, como que pues no tiene mucho sentido, digamos. Pues no mi vida, pero sí como una asistencia, digamos, solo pensando en mí, en mis cosas. Ahorita con este trabajo, entonces solamente en mis cosas, sino como, por ejemplo, Comida no ayuda a proyectar esos procesos en el barrio y todo eso. Entonces yo siento que sobre todo ver este mundo como está, o sea, como... Sí.
0: Y por ejemplo, yo sé que la familia muchas veces ha estado en contra. O sea, ¿cómo haces como para seguir en tus proyectos sabiendo que tu familia no te apoya? Y más que todo, cuando iniciaste?
1: No, pues horrible, era horrible en un principio, además porque lo trataba mucho como bobadas, ¿no? Como que, ah, bobadas usted. Porque pues imagínate una niña, y, no sé, noveno, décimo, hasta once, pues salir de colegio y irse a una reunión a no aguantar hambre, llegar a las cinco de la tarde, o sea, con muchas cosas que como que no comprende y todavía no comprende y yo siento que también mucho es por lo ideológico porque por ejemplo la familia es muy uribista entonces es como que ay no, lo que estoy es mentira o eso no es así, no sé qué y siempre ha sido difícil, pero yo creo que como uno estar convencida que en serio está mal o sea, la realidad está mal y estar como, sí, como convencida que realmente lo que está haciendo está bien y además es que yo no le estoy haciendo nada a nadie, ya daño como que no, estamos robando allá o... O si sí, yo estoy extorsionando Algo así como que no Y siempre pues es duro y más pues cuando uno empieza A tomar decisiones mucho más Como más Dura Trascendentales como bueno Vos que vas a estudiar, vos qué vas a hacer con tu futuro Vos como que Y eso como que siento que Pero yo siento que la familia ya como que ha resignado Como que ay bueno usted es así y ya Y también eso es mal porque es como que Ay sí ya entonces, por ejemplo, decirme guerrillera, decirme no sé qué, o tal, o chavista, aunque también. Pero, como que, como que, ah, yo a veces al principio, por ejemplo, la, la decisión así que tomé que, digamos, yo también lo estaba haciendo mal, porque, digamos, al todo este proceso, como a ellos no estar de acuerdo, pues lo que yo hacía es chocar, como que, ¿cómo así, Uribe? En serio, una porquería, ¿por qué no la? Pero la última vez que fue las elecciones pasadas, pues que era Petro o pues en la propuesta del uribismo, pues que fue muy fuerte esa pelea que yo tuve con mamá, tanto así que me dejó de hablar y todo, entonces que yo dije, no, o sea, estoy utilizando el método que no es, porque pues yo pote mucho la razón, pero si llego también a torpedear o a decir, no, es que esto, o sea, pues no estoy haciendo nada, te ir ahí decir, como listo, también respetar eso, aunque a veces... Por ejemplo, todo lo que ha hecho Uribe, que para mí es muy evidente, los falsos positivos, o a sea, muchas cosas, y que la familia todavía siga pensando que es una opción y tanto, y que vayan y voten por él, es como que a mí me parte el corazón porque sé que esas decisiones nos van a afectar. Mire lo que estamos viviendo, o sea, el, que se agudicen las violencias, todo eso, pues en serio es también decisiones políticas que ha tomado el gobierno, o sea, no es porque ay hace eso y él no sabe. Y ha sido duro para mí, pero como que... Pues también he tratado, además de esa vez que en serio fue muy fuerte la pelea con mi mamá, o sea, todo eso fue horrible. Pues dije, como que no, pues también yo voy a ser tolerante y no como que todo el mundo tiene que pensar como yo, aceptar y decir, decir, ay, sí, tú tienes una razón, no, porque a veces es difícil creer, pues, como cosas que te está diciendo alguien totalmente distinta a la que vos en un noticiero, escuchadas vivís, ¿sí? pero entonces, como que, pero ha sido duro.
0: ¿Y qué?
2: O como eso que acabas de decir ¿Qué condiciones crees que ha tenido Como tu familia Para eh, Pensar así De Uribe como y no ver esa realidad A pesar de que has tratado De exponerla y bueno y eso Como que qué, qué, ¿Qué patrones como hay en la familia? o ¿Qué condiciones o qué Factores influyen en esa manera De pensar?
1: Sí, no pues es que yo creo que, que cuando uno se para de ahí, a partir como del contexto de la gente, es que uno entiende como, bueno, por qué piensa así y todo. Y uno es pues porque mi familia pues es campesina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi abuelo pues vivió toda la época de la violencia, pues en el 60, el 50 más o menos que se empieza a empezar pues como, pues sí, como que el periodo de la violencia, aunque siempre existió la violencia, pero como que él estaba pues en el Tolima, ¿cierto? Y él, sí. digamos, hasta sus primos y todo de, fueron guerrilleros, entonces como ver todo ese contexto de violencia y luego ver, que digamos, alguien promete acabar con esa violencia y decir ellos como que, ah, ya podemos volver a la finca, ah, ya podemos volver... ¿no?
2: No, muéstrame el, el, el diseñito.
1: Sí, como ya podemos volver a la finca uh -huh. o, o, Y también, ¿no? Yo siento que mucho lo ideológico O sea, como Lo que todo el, toda la vida Porque ellos ya son viejos Toda la vida has, has crecido escuchando Es que igual es muy difícil Tener un pensamiento distinto Cuando toda, te han criado Para eso Pero yo en definitiva Pues creo que también el contexto De, de, de lo campesino, ¿no? Lo que vino... Incluso a mi abuelo no le gustaban los perros que porque ladraban y los pillaban porque él era, la familia de él era el liberal y en ese Ajá. momento los conservadores. Ajá. Uh -huh. claro. entonces como entender todo eso, uno dice bueno pues tiene lógica que odie tal cosa, tiene lógica y tal. Y, y eso yo siento eso y pues mi mamá y eso es porque yo siento que al final pues uno nunca ha vivido, nosotros nunca hemos tenido una familia, un familiar desaparecido y que luego lo hagan poner como guerrillero. Nosotros nunca hemos vivido, eh, digamos, ser desplazados de la violencia. Obviamente no hemos sido para nada una familia de, adinerada, pero hemos estado cómodos de alguna forma, o sea, en la realidad, digamos, de la guerra. Entonces yo siento que al no vivir eso pues como que es muy alejado, y si yo voto, o sea, no se comprende que en serio un voto, por ejemplo, pues era posicionar de pronto, pues que volviera al paramilitarismo. Entonces eso lo, no lo van a ver así, lo van a ver como, no, él sí va a hacer las cosas distintas, bueno, muchas cosas. Y a cambio Petro vea un loco ahí, o tal, o bueno, es guerrillero, bueno, muchas cosas. Entonces como que yo siento en sí que a nosotros no nos ha tocado eso porque yo siento que porque el plebiscito, porque digamos Petro gana en las zonas donde más está fuerte la guerra, ha estado fuerte la guerra, ¿cierto? O sea, el sí ha ganado en muchas partes de Colombia, pero por ejemplo no en las urbes. ¿Cierto? No en las ciudades, porque las ciudades igual al final Pues sí, en un momento pues teníamos lo de las bombas y cosas así Pero no era como tan trágico en el campo Y hay gente en el campo que dice Ya, en serio, ya no quiero vivir más esto Y votaron por, una, por una, un posible cambio Porque es que tampoco es que Petro iba a hacerlo Que pues tampoco pero yo siento que es por eso, porque al final también no hemos vivido nada de eso, entonces como que... Y no hemos vivido incluso en un barrio bajo, o sea, bueno, pues más o menos nuestra niñez, pero ya luego, pues no. Entonces también ver como esas cosas, siento que uno lo pone muy cómodo porque no le toca a uno, entonces Si no me toca a mí, pues... Mi voto no va a hacer que cambie mi realidad. Además, porque se ve mucho eso, ¿no? Como que, ay, pues, así uno vote por el que vote, las cosas van a seguir igual. Entonces, pues, ¿qué? Entonces, como que también se pierde esa noción de que en serio hay que organizarse, en serio hay que movilizarse, o como que, al menos, tratar de votar por algo al menos distinto, o sea, así si toda esta vida no nos ha funcionado aquí en Colombia, nunca nunca hemos tenido un gobierno progresista ni siquiera, nunca, siempre ha sido los gobiernos de derecha, o sea ¿por qué no intentar algo distinto a ver qué pasa sino que hay un miedo, hay una cosa obviamente la juventud empezó a hacer el cambio, yo siento porque pues como fue la que más se motivó con Petro y ahorita hay otras opciones porque por ejemplo yo iba a votar por Petro porque en serio no había otras opciones alternativas, porque no es que ya tampoco crea que Petro tengo muchas discusiones con él, pero hay ahorita en estas elecciones del 2023, 24, cuando las elecciones, sí, sí. Hay, op la hay opciones muy interesantes. Creo. Entonces, como o sea, en serio, yo espero, yo en serio anhelo sí, sí, que la, la gente diga: en serio, o sea, vamos a seguir así. Y mire, matan a la gente que piense distinto y todo, y que votemos por una opción. Pues distinta a ver qué pasa Y además en América Latina En un periodo pues hubo todo Casi que muchos gobiernos Progresistas y todos han tenido De alguna forma un buen resultado Habíamos a Pepe Mojica Que ha sido un referente Cierto como mucha gente que uno decía ¿Por qué no? O sea si en México Que ahorita está así de las drogas Como estuvimos pues opcionaron algo distinto, o sea, Colombia es el único que nunca ha podido, ni siquiera pensarlo, o sea, porque va lo de Petro, toda la polarización que hubo, es como que...
2: Ahora, como volviendo a lo de la organización en la que estás, pues que mencionaban como que no es como ir a ponerle el parque, uh ni -huh. regalarle las cosas, como han hecho, como para enseñarle a la gente pues como que no se trata de que alguien venga y me dé el pan y todo para sostenerme, como han hecho para enseñarles eso a la gente y de pronto a enseñarles un poquito a cambiar su manera de pensar para que no estén esperando pues que le resuelva todo el gobierno y ustedes también como organización pues seguro no están a la espera de que nadie le resuelva nada, ni el gobierno ni nadie, eh, como han hecho para, eh, como de, de dónde proviene la fuente para poder tener para los proyectos que han lanzado Y, um, y bueno, por, pues porque mucha gente seguro pensará Como no, es que si no me da el gobierno Es que si no me apoyan, entonces no se puede No se puede, esto sin el gobierno no se puede Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo han hecho ustedes ahí?
1: Bueno, primero nosotros lo que sí le decimos al gobierno O al Estado en general Digamos desde el socialismo Es que sí debería... Eh, como darnos lo, lo básico para vivir, por ejemplo, una buena educación, la salud, ¿cierto? Como lo mínimo, lo mínimo vital, pues, para uno pues, poder vivir feliz en este mundo. Pero como hemos hecho, pues, primero, yo siento que es más la gente del barrio que le enseña a uno que uno enseñarle a la gente del barrio, ¿cierto? O sea, por ejemplo, siempre han habido la gente organizada. Siempre, o sea, siempre en los barrios está el líder, está el no sé qué, y que... Y yo siento que ellos, pues poco a poco, también han ido aprendiendo de esa cultura, pues también como muy politiquera de, ay, les prometen para que voten por ellos y luego ya no vuelven. Entonces cuando ellos, digamos que es muy, es que también es, es, es como complejo y yo siento que ese ejercicio va muy amarrado a la conciencia, o sea, el trabajo que uno hace con la conciencia de decirles, vea, son ustedes, o sea, si no son ustedes, no es nadie más, nosotros no. Y es uno pues tratar como de fortalecer la organización de los barrios Sobre todo no es como que nosotros llegamos con ocho días a hacer las cosas Sino que la misma gente se vaya empoderando de sus cosas Y eso lo hemos hecho como a través de eso, de la formación política Pues así le llamamos como a la cuestión de la conciencia De que ellos entiendan que es una realidad Pero a veces muchas veces ya ya lo tienen entendido Es como que más cuando no llega el proceso, a los barrios es como... O sea, como que ellos antes tienen miedo que uno sea igual que los politiqueros. Como que usted en serio hace tanta. Y lo que hemos hecho es poderle mostrar como nuestros métodos, por ejemplo, la movilización. Eso para nosotros es muy importante porque ningún politiquero está a decir, ah, movilice por eso y yo se lo doy, ¿no? O sea, simplemente Ay, yo le prometo que le doy tal cosa. Entonces cuando nosotros le decimos, no, es que vea, si usted quiere un casa, pues hay que movilizarse. O sea, la gente es como, como así, o sea, ¿no? entonces desde ahí como que nuestros métodos, o por ejemplo, nosotros no llegamos al barrio creyéndonos los... Nachi, pues como los mejores o algo así Sino como tratar de llegar muy humilde O sea, al barrio como somos Porque nosotros también somos pobres O sea, el barrio de la gente Del pueblo Del pueblo, entonces yo siento que uno es como el método El método con el que uno llega O sea, si es prometiéndole a la gente O si es diciéndole, vea, es pues, que si usted no lo hace Pues no va a ser posible la conciencia, la formación eh, y también pues va a estar la segunda pregunta que vos decías como cómo han hecho para sostenerse y es la autogestión, o sea, porque si quieren un parque y no hay, y no, hay no sé un resbalador, pues entonces como vendemos empanadas todos y compramos el resbalador o sea, eso es más, más, mucho más distinto que yo decir, ah, yo les regalo el resbalador entonces siento que eso ha estado muy bien nosotros me presento porque nosotros hemos sido gente que no hemos tenido dinero o sea, para decir, no es que yo puedo no sé, para esta estamos necesitamos refrigerio ah, yo los doy o sea no so, todo ha sido a través de la autogestión entre todos como bueno cada uno hace esto por ejemplo nosotros sostenimos sostuvimos la casa pues que ahorita estamos desocupando a partir de alquilar los, los cuartos a gente que los necesitara para algún proyecto productivo, o vendíamos lechonas, en esta tarde que le estaba contando, nosotros vendíamos mucho arroz cubano y así, y cada, y cada gente en entonces usted tiene que vender cinco casas, no sé qué, y también pues mmm, los procesos rurales son muy fuertes, ellos ya están con muchísimo más adelantados de nosotros, entonces tienen proyectos productivos, y o sea, mucha cosa, entonces muchas veces las movilizaciones masivas aportan sobre todo a los campesinos, entonces nosotros vamos a los no, no no dan que los que los plata, nosotros dan que yo no sé qué, por ejemplo nosotros hacíamos esos encuentros como nacionales donde íbamos no sé, 900 personas Una cosa así, entonces nos quedamos por ejemplo En la universidad nacional Acampando, o sea nosotros no es como que Hay un encuentro y cada uno al hotel o algo así a un hotel o algo así, sino pura compa, o sea, acampar y, y poner una olla para cocinar, o sea, muy así desde lo desde lo popular, porque pues nosotros no nos podemos dar, no nos podemos dar lujos, pues porque tampoco tenemos el dinero. Entonces yo siento que por ejemplo, en uno de estos encuentros nosotros llevamos a uno de los barrios donde más estamos, que les cuento que estamos por el la pelea de la casa, los llevamos en encuentro y la gente que tuvo que hacer, pues, también sacar su, su campamento, armarlo, aguantar frío, que nosotros, o sea, como la gente ahí dice, ah, bueno, esta gente no es politiquera, esta gente sino como eso. Entonces siento que aparte de eso, y a veces en proyectos, pues, la verdad, somos muy chiquis como en esos proyectos, pero, por ejemplo, dice que pudimos sacar la tienda y eso. Como más que todo, como... Como una
0: frase como para terminar, una frase que te defina?
1: ¿Qué me defina?
0: Sí, o sea, como que uno escucha esa frase y diga, es esimena.
1: Um, no sé, como la lucha o el pueblo, siempre digo eso. <risa> no sé, yo creo que sí, como esa concepción del pueblo, yo siento que cuando se refieren como al pueblo, yo siempre hablo como de ese concepto. De la luz, sí. Uh
0: -huh. Bueno, muchas gracias por tu entrevista. Creo que hemos podido conocer una parte muy importante de tu vida.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Hola, Encerrona. <risa>